2: Tất Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai cũng tức mùng 10 tháng năm âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau Bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày Tiếp đến là chương mục tin vắn lao động nước ngoài Rồi đến chuyên mục tiếng hoa trong mỹ ngày Chương mục theo dòng thời sự Và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa Bắt đầu chương trình hôm nay Thói Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày Và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm được nhé Trung Quốc thông qua luật an ninh Hồng Kông, Tổng thống Thái An Văn cho biết vô cùng thất vọng. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết mở cửa biên giới tạo nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Bộ Điện Trung Hoa phát hành bộ tem phòng chống dịch COVID-19. Chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới sẽ đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc của đại dịch COVID-19 vào tuần sau. Đài Loan và Israel ký kết thỏa thuận nới rộng, giao lưu hợp tác. Cảnh đẹp ở gian nghĩa sau những cơn mưa chiều. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Theo tin từ giới truyền thông Hồng Kông, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc sáng ngày 30 tháng 6 đã thông qua luật an ninh quốc gia dành cho đặc khu hành chánh Hồng Kông và luật này sẽ phát sinh hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Sáng nay, Tổng thống Thanh Văn cho biết bà rất thất vọng vì Trung Quốc đã không giữ lời hứa với những cam kết khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc và bà cũng trân trọng nhắc lại hành động thất hứa này của trung quốc chứng minh rằng một quốc gia hai chế độ là rất nguy hiểm và không khả thi tổng thống thái anh văn nói
0: trung quốc thông của rằng
2: Trung Quốc từng hứa rằng sẽ không thay đổi nền chính trị của Hồng Kông trong 50 năm kể từ khi nước Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc. Hôm nay Trung Quốc thông qua luật an ninh Hồng Kông đã khiến cho mọi người thấy rõ sự thất tính của Trung Quốc. Chúng tôi rất lấy làm tiếc đối với việc Trung Quốc không thi hành lời hứa của mình. Điều này cũng đã chứng minh cho mọi người thấy rõ cái gọi là một quốc gia hay chế độ là không khả thi. Ông Đinh Di Minh, phát ngôn viên Viện Hành Chánh Đài Loan cho biết, hành động này của Trung Quốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự do nhân quyền và phát triển ổn định của xã hội Hồng Kông. Viện Hành Chánh Đài Luân chỉ trích nghiêm trọng hành động này của Trung Quốc và cũng nhắc lại lập trường ủng hộ người dân Hồng Kông giành lấy tự do dân chủ của Viện Hành Chánh vẫn không thay đổi. Ông Đinh Di Minh bày tỏ, Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm diễn biến của Hồng Kông, thận trọng ứng phó nhằm đảm bảo quá trình giao lưu giữa hai bên, đảm bảo lợi ích và an toàn quốc gia. Ông cho biết thêm, văn phòng phục vụ giao lưu Đài Loan-Hồng Kông được thành lập căn cứ theo chuyên án hành động quan tâm cứu trợ nhân đạo Hồng Kông của chính phủ Đài Loan sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày mai, tức ngày 1 tháng 7 năm 2020. Thông qua sức mạnh của chính phủ và dân chúng để việc ủng hộ người dân Hồng Kông được thiết thực cụ thể hơn. Tổng thống Thái Anh Văn cũng hy vọng dân chúng Hồng Kông có thể kiên trì với những giá trị mà họ từng có và được quyền có, đó là tự do, dân chủ và nhân quyền. Đài Loan cũng sẽ tiếp tục ủng hộ những hành động nỗ lực đeo đuổi tự do, dân chủ và nhân quyền của người dân Hồng Kông. Đối với việc Liên minh châu Âu mở cửa biên giới mà không đưa Đài Loan vào danh sách các quốc gia được phép qua lại đã gây nên làn sóng dư luận tại Đài Loan. Bà Âu Văn An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan hỏi ứng rằng đôi bên cùng có lợi là một trong những yếu tố quan trọng mà Liên minh châu Âu áp dụng cho việc mở cửa biên giới. Do đó, phía ta cũng cần phải nghĩ rằng khi Liên minh châu Âu muốn phía ta mở cửa để đón họ, thì chúng ta có thể nới rộng đôi tay để chào đón họ hay không. Việc này là vấn đề có liên quan đến tiêu chuẩn khoa học và kỹ thuật. Chính phủ cần phải bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân nước mình. Bà Âu Dương An cho biết, Việc Liên minh châu Âu mở cửa biên giới cho các quốc gia không thuộc khối Liên minh châu Âu qua lại, mà không mở cửa cho Đài Loan, đó là do Liên minh châu Âu mở cửa cho các nước với tiêu chuẩn quan sát của họ. Tiêu chuẩn này bao gồm tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại địa phương, đánh giá về y tế công cộng có tương đồng với những hạng mục cùng nhau hưởng lợi mà Liên minh châu Âu áp dụng hay không, và yếu tố cùng ưu đại cho nhau là hạng mục mà Liên minh châu Âu xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xem xét. Bà Âu Giang An nhấn mạnh, hiện nay châu Âu vẫn chưa khống chế được dịch COVID-19. Nếu như phía ta mở cửa biên giới cho người dân vùng này vào thì sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Bà Âu Giang
3: An nói. Bà Âu Giang
2: nếu bạn mở cửa thì có phải nước ta cũng phải mở cửa biên giới? việc này thì còn phải đợi sự thảo luận của các chuyên gia về các tiêu chuẩn khoa học và mang tính kỹ thuật. Do đó, vấn đề không phải là chúng ta không có tên trong danh sách các nước được mở cửa, mà là khi Liên minh châu Âu yêu cầu cùng được ưu đãi thì chúng ta có đáp ứng được hay không? Có mở cửa biên giới cho liên minh châu Âu hay không khi dịch bệnh tại khu vực này vẫn đang diễn ra rất nghiêm trọng? Bà Âu Giang An cho biết thêm, hy vọng mọi người không nên lấy việc Đài Loan quyên tặng khẩu trang, liên kết tới việc Đài Loan có được liệt vào danh sách các nước được giải bỏ phong tỏa vì Đài Loan tiến hành viện trợ nhân đạo không với tiền đề chính trị và cũng không yêu cầu được đền đáp lại. Dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên toàn cầu. Đài Loan thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 thành công nên Công ty Bưu Chính Trung Hoa phát hành bộ tem phòng chống dịch lần đầu tiên. Ngày 30 tháng 6, Công ty Bưu Chính Trung Hoa công bố 6 loại tem mới được phát hành trong quý 3 năm nay. Trong đó, bộ tem được mọi người chú ý nhất là bộ tem phòng chống dịch bệnh được ra mắt lần đầu tiên của công ty. Công ty bưu Chính Trung Hoa cho biết, bộ tem phòng chống dịch bệnh này thuộc loại tem đặc biệt, dự định sẽ được phát hành vào ngày 21 tháng 7. Lý do công ty phát hành bộ tem này là vì trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, chính phủ Đài Loan đã đưa ra nhiều chính sách phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, nhận được sự khẳng định của các giới. Nhằm tuyên truyền và hưởng ứng chính sách phòng chống dịch bệnh của chính phủ, công ty lần đầu tiên phát hành bộ tem này. Bộ tem phòng chống dịch bệnh có hai con tem. Bộ tem này được áp dụng với kỹ thuật in ngang. Trên giữa hai con tem có hai dòng chữ được in dọc, đoàn kết phòng dịch, chiến thắng virus và dòng chữ taiwan hẹp được in ngang ở phía dưới. Ngày 29 tháng 6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ông Tedros cho hay trong buổi báo cáo trực tuyến rằng, vào tuần sau, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ cử một phái đoàn chuyên gia sang Trung Quốc để điều tra điểm xuất phát của đại dịch COVID-19. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros nói, Tìm hiểu nguồn gốc của đại dịch COVID-19 là vô cùng, vô cùng quan trọng. Và tuần sau, chúng tôi sẽ cử một phái đoàn chuyên gia đến Trung Quốc để chuẩn bị điều tra. Chúng tôi hy vọng qua đây có thể tìm ra điểm xuất phát của đại dịch này. Nước Mỹ là quốc gia luôn phê phán tổ chức y tế thế giới trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, đã kêu gọi tổ chức này điều tra nguồn gốc đại dịch từ khi dịch bệnh mới vừa lan rộng khắp toàn cầu. Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Pompeo cho rằng virus corona mới này có thể bắt nguồn từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc, nhưng họ không đưa ra được một chứng cứ nào để minh chứng cho nhận định của mình. Và đương nhiên, Trung Quốc cũng đã phủ nhận nhận định này của nhà lãnh đạo Mỹ một cách kịch liệt. Ngày 29 tháng 6, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã tiến hành nghi thức ký kết thỏa thuận với HN về Thỏa thuận Chấp hành Hợp tác Giáo dục Thanh niên Thể dục Thể thao năm 2020-2023. đến 2023 như vậy Đài Loan và Israel lại tiến thêm một bước phát triển mới trong việc thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa hai nước về lĩnh vực giáo dục và thanh niên Bộ Ngoại giao Israel cũng sẽ cung cấp học bổng cho thanh niên Đài Loan Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết nghi thức ký kết do Thứ trưởng Thường vụ tòa làm việc chủ trì với sự tham dự của ông Omer Caspi, Chủ nhiệm Văn phòng Đại diện Israel tại Đài Loan cùng Chủ nhiệm trường Quốc bảo Văn phòng đại diện Đài Loan tại HN, đại diện cho hai nước tiến hành ký kết thỏa thuận theo phương thức trực tuyến. Các quan chức hai bên cũng đã theo dõi trực tuyến buổi lễ ký kết này. Thứ trưởng Tào Lập Kiệt cho biết, sau khi Đài Loan và HN ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục thanh niên, thể dục thể thao vào năm 2014 thì các hoạt động giữa hai nước về lĩnh vực này ngày càng so nối do đó hai bên quyết định tiến một bước ký kết thỏa thuận chấp hành dựa theo cơ sở thỏa thuận được ký vào năm 2014 thứ trưởng Tào Lập Kiệt cảm ơn chính phủ HN Bộ Giáo dục Đài Loan cùng các đối tác đã cùng nhau nỗ lực để có được thành quả hôm nay Chủ nhiệm Omar Kaspi cho biết, nước Israel và Đài Loan đều thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên, nhưng hai nước đều trân trọng nguồn nhân lực. Mặc dù hiện nay phải đương đầu chống dịch COVID-19, nhưng hai bên đã tranh thủ xúc tiến giao lưu giữa hai nước với mọi hình thức. Xin cảm ơn sự nỗ lực của mọi người đã khiến cho việc ký kết ngày hôm nay được tiến hành thuận lợi. Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ, những năm gần đây, việc giao lưu về các mặt như kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu của thanh niên giữa Đài Loan và Israel ngày càng phát triển Nhất là số thanh niên qua lại hai nước ngày càng đông Mỗi năm, hai nước đều có tổ chức các kế hoạch giao lưu giữa thanh niên và học sinh cấp 3 Để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và gia tăng tình hữu nghị giữa lớp trẻ của hai nước Mấy ngày nay, những cơn mưa thường đột ngột đổ xuống thành phố Giang Nghĩa vào những buổi chiều tà khiến cho cảnh sắc nơi đây không ngừng biến hóa trong khi mặt trời dần dần tắt nắng dưới chân trời xa xa. Nhà nhiếp ảnh Trần Vĩnh Phong dùng cách quay video Time Plus để ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn sau cơn mưa tại làng đàm hai ngày liền ở cùng một góc độ cùng một cảnh sắc nhưng cảnh những đám mây bay lượn trên không trung với muôn sắc màu thay đổi liên tục khiến con người say mê. Còn anh Lưu Bác Văn thì cũng ghi lại cảnh đẹp vào ban đêm của danh nghĩa khi thành phố lên đèn. Sau cơn mưa dòng, những ngọn đèn như sáng rực hơn điểm vào màn đêm những sắc màu rực rỡ. Cái vật ban đêm của Lan Đàm cũng được thu vào ống kính. Những tòa kiến trúc, ánh đèn rọi trên mặt hồ tuyệt đẹp. Mấy hôm nay, tại khu Giang Nghĩa thường có mưa dòng. Nhấp ảnh gia Lù Bác Văn đã quay lại cảnh vật ban đêm của thành phố Giang Nghĩa sau những cơn mưa chiều này vào lúc 8 giờ tối quá đẹp, khiến cho cư dân mạng cứ phải thốt lên. Thật là tuyệt vời! Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim thực hiện. Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Quý vị và các bạn thính giả
4: thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đài Loan LRT Green Thanh từ Đài Loan Trung Hoa Dương Quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin văn lao động ngoài.
5: Khi Nhi và Thu Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Tin văn dao động. Trong phần tin văn lao động của tuần này, Thu Anh và Khế Nhi xin mang đến cho
3: các bạn ba thông tin. Thông tin thứ nhất đó là hướng dẫn về việc xin bồi thường tiền vé máy bay cho lao động di trú. Thông tin thứ hai Lao động di trú người Indonesia vừa bị sốt xuất huyết vừa bị chiquimungula, cục y tế kêu gọi người dân hãy thực hiện tốt các biện pháp phòng chống mũi. Và thông tin thứ ba, đó là ngày 5 tháng 7, khai giảng lớp học tiếng Hoa miễn phí dành cho lao động di trú đang làm việc ở khu vực Tân Bắc, là động di trú
5: có nhu cầu có thể đăng ký ngay từ bây giờ. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắng ngày hôm nay. Lao động di trú phù hợp với các điều kiện sau đây có thể xin với cơ quan chủ quản lao động trực thuộc chính quyền địa phương nơi mình làm việc. Tiền bồi thường tổn thất vé máy bay do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng khoản bồi thường này sẽ không bao gồm tiền hoàn vé do hãng hàng không hay đơn vị bán vé hoàn trả. Thứ nhất là đào động di trú đã có giấy phép tuyển dụng của Bộ Đào Động Đài Loan trước ngày 17 tháng 3. Khi sinh bồi thường thì giấy phép tuyển dụng vẫn còn thời hạn. Thứ hai, đó là người đã xuất vé máy bay về nước trước ngày 17 tháng 3 năm 2020 và có thời gian khởi hành về nước là sau 16 giờ của ngày 17 tháng 3 năm 2020. Dựa theo thời gian được in trên vé máy bay, và mỗi người lao động di trú chỉ được sinh bồi thường tổng thức một lần. Nhưng nếu lao động di trú bay về nước bằng cách quá cảnh tại nước thứ ba, thì phí với máy bay từ hai chặng trở lên có thể sinh trong cùng một lần.
3: Và sau đây là thông tin thứ hai. Theo thông báo của Cục Y tế thành phố Cao Hùng, gần đây xuất hiện trường hợp ca bệnh sốt xuất huyết, tên cơ và sốt chikungunya du nhập từ nước ngoài vào Đài Loan. Bệnh nhân là một lao động di trú hơn 20 tuổi người Indonesia. Đây cũng là trường hợp mắc bệnh chikungunya du nhập từ nước ngoài đầu tiên của thành phố Cao Hùng. Đội ngũ nhân viên phòng dịch đã cho tiến hành công tác kiểm tra nguồn lây nhiễm và phòng dịch. Cục y tế Cao Hùng cũng kêu gọi người dân hãy làm sạch các dụng cụ chứa nước một cách triệt để cũng như là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống mũi cá nhân. Tối ngày 7 tháng 6, lao động di trú người Indonesia này đã nhập cảnh tại sân bay đầu viên, sau đó ngồi xe buýt phòng dịch đến thẳng trạm kiểm dịch tập trung tại thành phố Cao Hùng để tiến hành kiểm dịch tại nhà. Ngày 10 tháng 6 thì lao động di trú này bắt đầu sốt, đau đầu, khu giác bất thường vân vân. Đội ngũ nhân viên phòng dịch đã đưa lao động di trú đang đi nhập viện sau khi xét nghiệm máu, thì phát hiện lao động di trú đã mắc bệnh sốt xuất huyết và bệnh sốt chi
5: Cục Y tế cũng cho hay bệnh nhân này và một người nước ngoài khác bị xác nhận mắc bệnh sốt xuất huyết đen cơ tại thành phố Cao Hùng trước đó đã ở chung trong một trạm tập trung cách ly kiểm dịch. nên ngày 8 tháng 6, cục Y tế đã cùng trạm tập trung và đơn vị chức năng tiến hành công tác diệt ấu trùng mũi và phun thuốc khử trùng, tăng cường công tác giám sát và phun thuốc khử trùng, kiểm tra các vùng nước phát sinh ấu trùng mũi cho đến ngày 12 tháng 7 để tránh phát sinh dịch bệnh trong nước. Cục Y tế đặc biệt nhắc nhở trong giai đoạn thời tiết nóng bức như hiện nay, toàn Đài Loan có khả năng mưa rào và mưa to, người dân phải tăng cường kiểm tra môi trường trong và ngoài nhà, chặt để vệ sinh các đồ chứa nước, giảm thiểu nguy cơ mũi trùng gian làm lây bệnh sốt xuất huyết Dengue và chìuunguina. Nếu có các triệu chứng như sốt, đau đầu, nổi ban đỏ và đau khớp, thì hãy mau đi khám bác sĩ ngay, cho bác sĩ biết về nơi đã từng đi và tiếp xúc với ai, để kịp thời thông báo và điều trị. Và sau đây là thông tin thứ ba.
3: Để giúp cho lao động di trú có thể hòa nhập với cuộc sống tại Đài Loan, cải thiện mối quan hệ giữa chủ thuê và người lao động, giúp cho lao động di trú có thể dễ dàng giao tiếp với những người xung quanh. Chính quyền thành phố Tân Bắc năm nay sẽ cho tổ chức lớp dạy tiếng Hoa miễn phí dành cho lao động di trú đến từ các nước Philippines, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan. Những lớp học này sẽ khai giảng từ ngày 5 tháng 7. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 6, các bạn lao động di trú đang sống và làm việc trên địa bàn thành phố Tân Bắc có thể đăng ký trên mạng hoặc qua điện thoại. Cục lao động bày tỏ chương trình dạy tiếng Hoa lần này sẽ căn cứ theo quốc tịch. Lần lượt mở 4 lớp tiếng Hoa giao tiếp căn bản cho lao động di trú đến từ Philippines, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan. Thời gian khóa học là 7 tuần, học vào các ngày chủ nhật từ tháng 7 đến tháng 8. Ngoài ra còn có hai lớp nâng cao, sẽ học vào các ngày chủ nhật từ tháng 7 đến tháng 8, tổng cộng là 6 buổi, mỗi buổi 3 tiếng. Nội dung bài học chủ yếu là giao tiếp đời sống và giao tiếp trong công việc. Ngoài ra còn dạy đọc và viết đơn giản để có thể gia tăng hứng thú học tập cho lao động di trú. Các lớp hôm nay cũng sẽ sắp xếp học hát,
5: các bài hát tiếng Hoa đang thịnh hành, nâng cao sự tương tác trong học tập của các học viên. Lớp học ngôn ngữ năm nay sẽ được tổ chức trong tòa nhà thị chính của thành phố Tân Bắc. Ngoài ra sẽ có phần thưởng cho những bạn đau đồng di trú đi học đầy đủ không vắng buổi nào và có thành tích xuất sắc. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 6 trở đi là có thể đăng ký. Những ai quan tâm chương trình có thể liên thoại đến Trung tâm ngoại ngữ của Trường Đại học Thể dục Quốc gia theo số điện thoại là 03 328 3201 với số máy lẻ là 8571. Hoặc đăng ký online. Các bạn thân mến, bản tin vấn đầu động của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày Ngày Hôm Nay
4: Hôm nay mình lại tiếp tục với đề tài giảm cân ha ừ. Lệ Phương cũng muốn giảm cân lắm Nhưng mà lười biến cái duyên uh, tôn lười biến tập thể dục ừ. với lại Tới tuổi rồi cho nên nó càng ngày càng mập.
3: (cười) Người ta nói tuổi trung niên là mập hả? Ừ. Nên là cái phân mi của cơ thể mình. Cái nội tiết tố của cơ thể mình nó khác. Nó sẽ khiến cho mình nhiều lúc muốn giảm cân, muốn cải thiện ngoại hình của mình cũng khó. Thì nhiều người người ta sẽ chọn cách là tập thể dục. Cho nên quan trọng nhất là mình phải có cái siêng năng để mà tập thể dục. Thì nó mới có thể cải thiện được.
4: Rồi. Bây giờ mình đi tập thể dục.
3: Hôm qua mẹ giảm
4: được. <cười> Bây giờ
3: mình phải đi giảm cân.
4: <cười> <cười> Rồi mình vô bài học nha các bạn. Trực
3: tiếp làm quen với các từ vựng nhé. Và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ kiến thân phòng. Kiến thân phòng. Kiến thân phòng. Kiến phòng, nghĩa là phòng gym. Từ kế tiếp là
0: hiệu quả. Hiệu quả.
4: Hiệu quả, hiệu quả tức là hiệu quả.
3: Rồi từ kế tiếp là y ban ban. y ban ban, y ban ban. Y ban ban, y ban ban. Cái từ này nó cũng hơi khẩu ngữ, ý là bình thường, không có gì đặc biệt. Giống như người ta hỏi mình là bạn cảm thấy thế nào, mình có thể nói là y ban ban, cũng bình thường, không có gì đặc biệt.
4: Rồi và tiếp tục là Yến yang.
0: Yến yang
3: yến dặn yến dinh dưỡng từ cuối cùng là tự thay tan thay tan thay tan nghĩa là thật đơn rồi bây giờ mình bước sang phần đối thoại ha
0: 我看你最近常常去健身房效果如何一般般但为了减肥 hôm nay như sau. 除了健身
3: thấy
0: bạn câu đầu tiên của đối thoại là, 我看你最近常常去健身房，效果如何？ 我看你最近常常去健身房，效果如何？
3: 我看你最近常常去健身房, Chẳng chẳng去健身 Câu này có nghĩa là Mình thấy bạn dạo gần đây thường xuyên đi phòng gym Hiệu quả thế nào? 我 ở đây dịch là mình 你 thì dịch là bạn ha 我看你 là mình thấy bạn 最近 là gần đây Chẳng thường xuyên 去 là đi 健身 phòng Là phòng gym Cho nên 我看你最近 Chẳng chẳng去健身 phòng Mình thấy bạn dạo gần đây thường xuyên đi phòng gym 效果 là hiệu quả 如何
0: her, like go, to high. Ebanban, 但为了减肥我会继续努力的 a
4: genfe câu này có nghĩa là à, cũng bình thường thôi nhưng mà vì để giảm cân thì mình sẽ tiếp tục nỗ lực mình sẽ tiếp tục cố gắng ha pan pan hồi nãy thì anh có giải thích rồi ha cũng bình thường thôi tan tức là tan sự nhưng mà quay có nghĩa là vì ha. quay lợi chèn phệ vì giảm mập giảm cân của quay chia sẻ nỗ tựa, mình sẽ tiếp tục cố gắng của là mình quay ở đây là sẽ ha
0: chia là tiếp tục 努力，努力了， cố lực。rồi câu cái tiếp. 健康饮食也很重要，不要为了减肥反而使自己营养不良。健康饮食也很重要，不要为了减肥反而使自己营养不。
3: 凉，健康饮食也很重要。不要为了减肥，反而使自己营养不良。健康饮食也很重要。不要为了减肥，反而使自己营养不良。câu này có lành mạnh cũng rất là quan trọng. cân mà ngược lại còn khiến cho bản thân mình thiếu dinh dưỡng. là sức khỏe là lành mạnh。Dịnh là ăn uống, cho nên 健康 dịnh sử là ăn uống lành mạnh quan trọng là quan trọng cho nên dễ hình trung cũng rất là quan trọng Bữa dạo là đừng Vì là nãy chị lại Phương có nói hay là vì một cái gì đó Vì là chèn phí, là vì giảm cân Phản ở là ngược lại Sử ở đây là khiến cho trị bản thân mình Diễn nhận là dinh dưỡng Diễn nhận vô lặn nghĩa là bị thiếu dinh dưỡng, suy dinh dưỡng cho nên,不要为了减肥反而使自己营养不良, nghĩa là, đừng vì giảm cân mà ngược lại còn khiến cho bản thân mình bị thiếu dinh
0: dưỡng. rồi câu cuối cùng,除了健身,我还搭配营养师列出的营养菜单,没问题的.除了健身,我还搭配营养师列出的 Yên, yank, tai, tan Mấy, yank, tai, tan Trúng là健身 Hoặc
4: đoàn hợp hành hồi nhiễm sư Lưu chu dollar yên yank, tai, tan Mấy, yank, tai, Câu này có nghĩa là Ngoài, rèn luyện, cơ thể Tức là tập thể dục ha Mình còn phối hợp với uh, Thực đơn dinh dưỡng Mà chuyên gia dinh dưỡng đưa ra Không có vấn đề gì đâu Trúng là ngoài Ngoài cái gì ra Gian, john, sinh là tập thể dục là luyện cơ thể đó số sơn ngoài tập thể dục ra qua hãy ta-pay ta-pay là kết hợp yến dạng sư là chuyên gia dinh dưỡng lia chú tức là liệt kê đưa ra những dạng chai-tan chai-tan là thực đơn còn yến dạng là dinh dưỡng cho nên yến dạng chai-tan là cái thực đơn dinh dưỡng mấy quan tỷ tức là không có vấn đề gì đâu ừ,
3: cho nên uh, giảm cân thì mình cũng phải chú ý ăn uống điều độ ha Mình tập thể dục rồi xong rồi ăn uống điều độ Ngủ ngon, ngủ đúng giờ, đúng nhất Thì đó đều là những cái yếu tố giúp cho mình Có thể đạt được cái số đo cân nặng Cái ngoại hình mà mình mong muốn Và đồng thời cũng giúp cho mình Bảo vệ sức khỏe của bản thân Giúp cho mình luôn sống tốt, sống khỏe
4: Nói nghe có vẻ dễ quá ha Nhưng mà làm mới là khó (cười) Rồi và trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các
0: bạn ôn tập lại nhé 健身 phẳngân phẳng sinh phẳng
3: sinh phẳng nghĩa là
0: 效果效果
3: của sau của sau của 一般般一般般 hiệu quả ban ban không có
0: gì biệt In, yum, in, yum, in, dưỡng, Thai, Thai, Thai,
3: Thai, Thai, đơn Thai,
0: Thai, 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 健康饮食也很重要，不要为了减肥反而使自己营养不良。除了健身，我还搭配营养师列出的营养菜单，没问题的。Và bài <音乐> Bye
2: sang
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc nữ đại RTI truyền thanh từ Đài long quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại đài Loan.
6: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. các bạn thân mến, ngày xưa khi cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn và chưa phát minh ra máy ảnh để quan sát các loài sinh vật, hóa thạch, những khối đá trong khoa học tự nhiên. Thì con người chỉ có cách duy nhất là sử dụng tờ giấy và viết để ghi chép Khi hỏa ra hình dáng, kích thước của chúng Nếu như thực chính xác để phát hỏa ra những nét đặc trưng chi tiết của sự vật Thì càng góp phần trong công trình nghiên cứu khoa học Hay là truyền tải kiến thức cho các nhà khoa học để tìm hiểu và nghiên cứu Trong thời đại ngày nay, đối với những nhân viên chuyên môn làm theo ngành nghề này Thì sẽ được gọi là phát hỏa viên về khoa học Tại Đài Loan cũng có một nhóm phát họa viên về khoa học tài giỏi như thế đặc biệt là những phát họa viên này là nhóm thanh niên của thế hệ mới chúng đã kế thừa sự nghiệp của những bậc thầy sử dụng cây bút để mà phát thảo ghi chép từng chi tiết của mọi sự vật trong thế giới tự nhiên cố gắng đưa những kiến thức nghiên cứu khoa học phức tạp thông qua hình vẽ bằng phương pháp chuyển tải và diễn dịch ra trước mặt mọi người mong rằng theo đó sẽ khơi dậy lòng tò mò mọi người hướng tới thiên nhiên đồng thời cũng hỗ trợ các chuyên gia học giả nắm biết nhiều hơn trong môn nghiên cứu Nhờ vào công lao của các phát họa viên trẻ này dùng cây bút nghi chép và ký họa từng nét một về tự nhiên, từ trong những bức tranh vẽ khoa học tự nhiên để hướng dẫn mọi người đi vào một thế giới vô cùng hấp dẫn. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay Minh Hà mời các bạn đi theo hành trình của các phát họa viên trẻ khám phá ngành nghề ký họa khoa học tự nhiên đầy thú vị này. Trước tiên là xin giới thiệu cô Diệp Thư Cẩn, thế hệ mới trong nghề ký họa khoa học tự nhiên, ban đầu từ việc đi làm tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia Đài Loan, dần dần được đào tạo thành phát họa viên về khoa học. Trước trước cô Diệp Thư Cẩn chia sẻ kinh nghiệm trong nghề làm của mình như thế này. 好,我覺得最困難的地方是,有時候還是會畫錯,那畫錯的時候 à, Điểm khó khăn nhất khi vẽ phát họa về khoa học là đôi khi có thể vẽ sai. Một khi đã vẽ sai thì phải thật sự thảo luận kỹ lưỡng với khoa học gia để sửa đổi bản vẽ. Lúc sửa lại hình vẽ của họa đồ khoa học sẽ mất rất nhiều thời gian. Bởi vì nếu như mình chỉ thuần túy vẽ cho vui thì bản vẽ khoa học này sẽ không được thành lập. Nếu như tôi chỉ vẽ một bức tranh về thực vật theo sở thích của mình thì hoàn toàn không có gì ngắn liền với khoa học cả. Qua sự trò chuyện và trao đổi với cô Diệp Thư Cửng, khi hỏi cô đã làm thế nào để mà đưa các số liệu nghiên cứu khoa học phức tạp được thể hiện một cách rõ ràng. Trên bản vẽ, cô Diệp Thư Cửng hiện có tư cách là phát họa viên khoa học chuyên nghiệp đã nở ra một nụ cười rạng rỡ trên vẻ mặt. Thực tế thì vẽ họa đồ khoa học là một loại kỹ năng nghệ thuật cổ. Trước khi chưa có phát minh ra máy ảnh để quan sát các loài động vật, thực vật, hóa thạch trong thế giới tự nhiên, thì chỉ có cách thông qua tờ giấy và cây viết để ghi chép Thực chính xác và tỉ mỉ để vẽ ra những đặc trưng chi tiết của sinh vật, không nhận được đem sử dụng nghiên cứu khoa học, thậm chí còn mang giá trị nghệ thuật cao. Ngày nay, người ta gọi những người làm công việc này là phát họa viên về khoa học. Cô dịp Thư Cựng cho biết như thế này.
3: Hồi
6: nhỏ, mẹ tôi đã đưa một cây bút chì thang cho tôi để tập vẽ tranh. Tuy nhiên, mẹ tôi cũng không có chỉ dựng cho tôi cách vẽ tranh. Mẹ tôi chỉ hướng dẫn tôi hai việc làm, đó là vẽ vòng tròn và những đường nét mà thôi. Cô Diệp Thư Cẩn học tốt nghiệp từ khoa nghệ thuật làm vườn của trường nghề cấp 3, sau đó ra trường từ ngành mỹ thuật đại học. Cô bắt đầu có cơ hội tiếp xúc với vẽ tranh về khoa học. Đồng thời do mối ảnh hưởng của mẹ Bành Tuyên Ngọc khi đó đang phụ trách công việc vẽ tranh khoa học tại viện bảo tàng khoa học tự nhiên quốc gia. Cô Diệp Thư Cẩn cho biết như sau: Cô bảo tàng rất là tốt, nó có một cái hoạt là mỗi năm vào mùa hè, họ sẽ có một hoạt động gọi khoa học hội họa. Tôi đi cái tại viện bảo tàng khoa học tự nhiên hàng năm đều tổ chức loạt hoạt động trại hè trong đó có một hoạt động gọi là vẽ tranh về khoa học tôi tham gia vào khóa học này đây là một khóa học ngắn hạn sau khi chấm dứt khóa học thì sẽ giao cho bạn một bài tập với thời gian một tháng để vẽ ra tác phẩm vẽ xong thì đem tác phẩm tham gia cuộc thi nếu như tác phẩm của bạn được xếp vào vị trí của ba hạng đầu hay là được quy vào loại tác phẩm xuất sắc như thế thì tác phẩm của bạn sẽ được đem triển lãm tại bảo tàng khoa học tự nhiên họ gọi đây là ngôi nhà dành cho các bạn vẽ tranh về khoa học tự nhiên. tại đây thì tôi đã tham gia các cuộc thi và học hỏi được rất nhiều. hầu như là cứ mỗi lần tổ chức là tôi được lọt vào ba vị trí đầu trong cuộc thi và từ đó bắt đầu thấy thích thú với nghề vẽ tranh về khoa học tự nhiên. muốn trở thành một nhà phát họa khoa học tự nhiên tài giỏi thì phải biết quan sát, theo dõi cuộc sống ngoài trời cùng với những kỹ năng phát họa và vẽ tranh là một bước đi vô cùng quan trọng. hiện tại Cô Diệp Thư Cửng đã lấy chồng tại nước Italy. Cảnh đẹp thiên nhiên ở khu nhà ở của cô trở thành đối tượng vẽ tranh lý tự nhất. Cô Dịp Thư Cửng chia sẻ như thế này. Cô Diệp Thư Cửng nói, thực ra thì cô rất thích vẽ tranh ngoài trời vì đi vẽ tranh ngoài trời có thể lập tức ghi chép những sự vật ở quanh mình. Mặc dù đều là hành động thanh thoát, không ngọ bó bởi vì nó như là một cái chốt ngoáng là có thể tan biến ngay như lúc vẽ hình ảnh của loài động vật vì nó sẽ chạy lung tung thế nên nhất định phải vẽ đầy đủ các động tác chờ khi nó trở lại cùng một động tác thì lại tiếp tục phát họa động tác đó vẽ tranh ngoài trời rất quan trọng là mình phải tập luyện vào ngày thường, bởi vì nếu như bạn không có tập luyện thì một thời gian sau đó sẽ bị mất đi cảm giác cầm bút vẽ tranh nữa Một nhân vật xuất sắc trong nghề phát họa về khoa học tự nhiên đó là anh Lâm Giao Úy. Tác phẩm của anh được đăng lên tạp chí National Geographic của Hoa Kỳ Bản Tiếng Hoa. Anh Lâm Giao Úy đã giới thiệu như thế này. Đây là bản phát thảo thông thường, chủ yếu là nắm được cái cảm giác và những độc tác lớn nhỏ mà bạn muốn rồi có thể điều chỉnh sau. Nhìn vào tấm ảnh do mình chụp trên giấy vẽ phát họa tư thế của con thằng lằn trong họ Lasher giống như là cô dịp thư cửng Anh làm giáo ủy tràn ngập tấm lòng nhiệt tình đối với nghề phát họa về khoa học tự nhiên. Anh làm giáo ủy chia sẻ như thế này. Nơi đây là phần vảy được vẽ chi tiết hơn, đó là phần vảy trên đầu, bởi vì ở nơi đây tôi tích hợp nó với môi trường xung quanh, sau đó đưa hình ảnh vào bên trong, vì vậy không cần phải vẽ ra toàn bộ vẫy trên thân nó. Ở bộ phận đầu của thằng làng tốt nhất là vẽ chi tiết hơn, bởi vì những miếng vảy trên đầu của loại bò sát là sự căn cứ quan trọng nhất để mà phân loại, Thế nên tôi sẽ vẽ chi tiết hơn về phần đầu của con thằng lằn là như vậy. Anh Lâm Gia Úy ngay từ hồi nhỏ đã thể hiện thiên phú hội họa. Trong chương trình đại học và viện nghiên cứu thì anh đã chuyên sâu vào ngành sinh học có liên quan. Sau này lại tham gia khóa học nghệ thuật sinh thái. Vào năm 2012 hoàn thành một tác phẩm mà anh cảm thấy rất hài lòng. Sau đó Lâm Gia Úy quyết định bước lên con đường của nghề phát họa về khoa học tự nhiên. Anh Lâm Ý cho biết Đây có thể được coi là tác phẩm vệ tranh khoa học tự nhiên đầu tiên của tôi Tôi nghiên cứu chủ yếu là về loài rắn Vì vậy tôi muốn lấy loài rắn làm chủ đề để vẽ tranh Tôi rất chăm chú hơn về sự phân bố chính xác của vị trí vậy của nó Bởi vì đây là một điều căn cứ quan trọng trong việc phân loại loài rắn Mặc dù trong bản phát họa này không có tô vệ toàn thân của nó nhưng ít ra nó có cái mũi nổi bật và rõ ràng cho nên người ta sẽ biết được nó là con rắn lột mũi hết Về phần vảy của nó tôi hoàn toàn dựa vào cách phương bố thực tế để phát họa ra nó Tay cầm máy ảnh phóng mắt nhìn vào khu rừng hay là cuối ngập đầu để mà tìm kiếm bên lề đường Anh Lâm dạo ủy thích đi dã dạ ngoại để theo dõi thực tế, cảnh vật Ngoài việc để phát họa bản thân sinh vật mà nơi trú ứng cũng là trọng tâm mà anh muốn tìm kiếm. Anh làm nhà quý cho biết như
4: sau. Điểm lợi
6: đến hiện trường quan sát là ngoài việc bạn có thể theo dõi được động tác của loài vật, bạn còn có thể nghi chép ký hoạ môi trường sinh sống của chúng. Tấm vẽ này có điều thú vị hơn là môi trường nghỉ ngơi của nó thực ra ở cạnh đó sẽ ứng hiện hang động nhỏ đây là một phần môi trường sinh sống của con vật ban đầu do tôi tự phát họa ra sau đó nhà nghiên cứu viết bài cảm thấy như thế không đúng do đó sau này họ cung cấp một tấm ảnh chụp thực tế về môi trường nương đậu ngoài trời của con vật do đó sau này thì tôi tham khảo theo tấm ảnh môi trường này để sửa đổi bản phát họa hoa là bước đầu tiên để người họa sĩ có thể hình dung một cách bao quát nhất, không những thế, nó còn mang đậm những nét chân thực nhằm giữ lại những khoảnh khắc và cái thần của sự vật, phong cảnh, động vật, con người. Một khoảnh khắc qua đi không thể nào lấy lại được nên ký họa là cách giữ lại nó nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cô Giang Quân Mai cũng là một phát họa viên xuất sắc từng du học Hoa Kỳ để nghiên cứu sâu hơn về ngành phát họa khoa học tự nhiên, bất kể là loài cá hay là loài sò ốc từng tác phẩm tinh vi và xinh đẹp đều đến từ bàn tay ký họa của giang quân giai nhằm tăng cường kỹ năng ký họa của mình cô đặc biệt đi sang hoa kỳ trao dồi thêm môn học phát họa về khoa học tự nhiên đạt được thành tích đáng kể cô giang quân giai cho biết đi du học ở nước ngoài ngặt hái được nhiều nhất không phải là kỹ xạo và kỹ thuật hội họa mà là cách giúp cho cô bắt đầu suy nghĩ như thế nào để sử dụng bản vẽ thể hiện thông tin khoa học Cô Gian Quân Giai cho biết như thế này Tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ giờ ngoài việc thể hiện đặc trưng bên ngoài của sự vật này Còn có những thông tin khoa học nào khác hơn không? Ví dụ môi trường sinh sống của nó, cách cấu tạo, hành vi và sinh thái của nó Khán giả xem bản vẽ sẽ là những ai? Họ mong muốn nhận được thông tin bằng hình thức nào? chẳng hạn như đối với trẻ em có thể họ không nhớ được những gì quá phức tạp hay là không thể những này để xem nếu là đơn vị nghiên cứu học thuật thì có thể họ cần có những thứ gì càng chuyên môn và tinh vi hơn nếu là công chúng có lẽ là về lĩnh vực giáo dục khoa học phổ biến vân vân nhưng tất cả phát họa viên về khoa học ngay từ nhỏ là cô Giang Quân Giai đã say mê hội họa và yêu thích loài sinh vật sau này lên đại học theo ngành sinh học nghiên cứu loài sinh vật biển và loài sò ốc cũng trở thành chủ đề được cô vẽ nhiều nhất trong bức phát hỏa. Vì trải qua khóa huấn luyện, sinh học, cho nên cô Giang Quân dài đặc biệt vẽ chi tiết về cấu tạo của sinh vật. Như con ốc lông cung còn được coi là hóa thạch sống. Dưới ngòi bút của cô, bao gồm đặc trưng cấu tạo như đường nứt ở vỏ ngoài đều được cô ký hòa một cách chi tiết và rõ ràng. Cô Giang Quân dài cho biết như thế này. Ốc lông cung được coi là loại ốc cổ và nguyên thủy, có thể nói là hóa thạch sống của loài ốc. Điểm đặc trưng trên vỏ của nó là một đường nước. Điều này không thấy được trên các loài ốc khác do đó tôi nhìn từ một góc độ khác để thể hiện nét đặc trưng này. Ngoài ra là phần mềm của nó. Ví dụ trong bụng của nó có một đặc trưng về xúc giác. Tôi nhận thấy trong loài ốc ngoài hình dáng bên ngoài rất đẹp ra còn có nhiều sinh thái thú vị. Tôi thấy về phần này có thể đa phần người dân không hiểu được hệ sinh thái của nó. Tôi mong muốn có thể thông qua bản phát họa giúp cho nhiều người càng hiểu nhiều hơn về loại ốc này. Phát họa về khoa học tự nhiên lấy khoa học làm gốc, hình vẽ hóa làm hình thức để hướng tới mục đích truyền tải và giao tiếp, trao đổi kiến thức. Nếu không có khoa học làm căn cứ thì không thể nói đây là phát họa về khoa học. Ở nước ngoài, phát họa về khoa học tự nhiên được coi là một môn học kiến thức. Có người được mời làm nhà phát hỏa chuyên ngành tại Viện Bảo tàng. Có người phụ trách ký họa cho tạp chí khoa học chuyên sang và sách giáo khoa lấy khoa học làm gốc để phát họa ra một nửa bầu trời trong ngành. tuy nhiên ở đài loan người theo nghề phát họa về khoa học tự nhiên rất ít muốn sống vào ngành này để nuôi thân thì hầu như gặp nhiều khó khăn đặc biệt là đối với những thế hệ mới thông thường họ phải kiếm thêm việc làm khác để mà trang trải cuộc sống đôi lúc nghề phát họa về khoa học tự nhiên tự như một hoạt động nghỉ dưỡng mặc dù trong thách thức có sự cay đắng thế nhưng đối với những phát họa viên của thế hệ mới này với công việc chuyển dịch từ nghiên cứu khoa học trở thành việc làm phát họa như bắt nhịp cầu giữa khoa học với xã hội không những ràng đầy ý nghĩa tích cực thậm chí cũng giàu tiềm năng phát triển lấy góc nhìn hiện đại để dưỡng dịch hệ sinh thái tự nhiên gợi mở cuộc đối thoại giao lưu giữa người và người thậm chí thể hiện đặc điểm tả trưng của nghệ thuật và kiến thức vẫn giữ một vị trí nhất định trong lĩnh vực khoa học tự nhiên các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay giới thiệu về hành trình của các phát họa viên trẻ khám phá ngành nghề ký họa khoa học tự nhiên đầy thú vị đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: đang đón nghe chương trình Việt Ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm Hẹn Văn Hóa do Khiet Nhi phụ trách.
5: Khiet Nhi xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, mấy ngày gần đây thì trời rất là nóng đúng không các bạn? Thậm chí là Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan còn cảnh báo với người dân là phải cẩn thận khi ra ngoài trời. Vì thời tiết ngoài trời lên đến 38-40 cho đến độ, nếu như mà các bạn không cẩn thận thì khi ra ngoài đường có thể sẽ rất là dễ bị trúng nắng. Cũng như là các bạn phải nhớ cung cấp đổ lượng nước cho cơ thể mình để cơ thể mình không bị kiệt sức dưới trời nóng như thế này. Và các bạn có thấy là nếu như trong thời tiết nóng bức như thế này, có thể thưởng thức món kem hay là món kem đá bào thì đó là một cái điều mà cảm thấy rất là sung sướng đúng không các bạn? Nó sẽ giúp cho các bạn có thể giải nhiệt nè, mát đến tận gan, tận ruột luôn phải không? Mà các bạn có biết không, thịt ra Lài Loan lại là một nơi rất là nổi tiếng về các món kem đá bào cũng như là các món kem đá trong điểm hàng văn hóa của tuần nay thì khí nhi muốn giới thiệu về món kèm đá bào của Lài Loan với các bạn sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe truyền một điểm hàng văn hóa của tuần này nhé các bạn thân mến khi nói đến món kem có lẽ là các bạn sẽ suy nghĩ ngay đến phương tây các bạn sẽ cho rằng người phát minh ra món kem chính là người phương tây nhưng có lẽ là các bạn ít ai biết rằng vào ba nghìn năm trước thì người Trung Hoa cổ đại đã biết sử dụng những tảng băng Tức là đứt đá, để chế biến các món ăn cũng như là thức uống phục vụ cho đời sống của mình. Ví dụ như là có sự sách ghi chép lại là vào khoảng 3.000 năm trước, tức là vào thời đại nhà thương, thì những cái gia đình giàu có của thời đại nhà thương thường thì trong nhà sẽ có một cái tầng hầm. Theo như chúng ta bây giờ thì tầng hầm thường được dùng để chứa rượu, nhưng với những gia đình giàu có đời nhà thương này, thì họ lại có một tầng hầm là chuyên dùng để tích trữ những cái tảng băng do mùa đông lễ lại. Cho nên có thể nói, tuy người xưa không có tủ lạnh, nhưng họ lại có một thói quen, đó là họ sẽ tích trữ những tảng băng của mùa đông để dành lại cho ngày hè sử dụng. Và đến đời nhà Chu thì trong triều đình còn có một vị quan là chuyên nắm quyền để xử lý những tảng băng này. Vị quan đó được gọi là lăng nhân. Đến cuối đời xuân thu, thì lúc đó những tảng băng cũng như là nước đá này được sử dụng rộng rãi hơn nữa. chư hầu của đời xuân thu thì rất là thích dùng món rượu gạo, được ướp lạnh trong những buổi tiệc. Đến đời già đường, thì những chế phẩm từ món nước đá cũng đã được bán phổ biến hơn nữa. Ví dụ như câu chuyện đường chích ngôn của đời già đường đã kể về câu chuyện người bán nước đá ở trong chợ. Câu chuyện này kể là, lúc đó đang là mùa hè, vì thời tiết rất là nóng. Người đi đường, ai cũng mồ hôi nhễ nhại rất là khát nước. Nếu như mà được uống một hớp nước lạnh, thì còn gì bằng phải không? Cho nên lúc này, người bán nước đá đã ý lại Là ai cũng cần để món nước đá của mình Cho nên chắc chắn là mình sẽ được bán giá cao Ông đã cố tình là nâng cao Cái giá bán nước đá nó lên Nhưng không ngờ là trước hành động tham lam của ông Đã khiến cho những người đi đường tức giận Và không thèm mua nước đá của ông nữa Như các bạn cũng biết là đá Nếu như ở nhiệt độ cao Thì sẽ rất là dễ bị tan chảy Vì không ai thèm mua Cuối cùng đá của ông đã bị tan chảy dưới trời nóng Câu chuyện này đã khuyên chúng ta là Làm người thì không được tham lam quá Nếu như mà tham quá thì có thể sẽ bị mất cả chì lẫn chày phải không các bạn Và cũng qua câu chuyện này Chúng ta biết được là việc bán nước đá ở ngoài chợ vào thời nhà đường Đã khá là phổ biến rồi Đến cuối nhà đường thì những người thương nhân Vì muốn thu hút thêm nhiều khách Họ đã đẩy sinh ra ý tưởng Đó là cho thêm đường vào nước đá Để thu hút thêm nhiều khách hàng đến ăn món đá mật Và tiếp sau đó nữa đó là vào thời Bắc Tống Thì ngoài chợ những cái món ăn liên quan đến món nước đá lại càng phát triển hơn nữa vào thời bắc tống ở phục khai phong thì có một cái món thức uống rất là nổi tiếng đó gọi là món pin chinh xoa mị thăng tức là món nước mơ đá sau đó còn có món nước đậu đá cũng như là món rượu hoa mai ướp lạnh vân vân. tất cả những thức uống này đều được bán vào khoảng tháng sáu tức là vào khoảng thời gian mùa hè chan có thể nói thời xưa không có tủ lạnh nhưng những món ăn được làm từ đá để giúp giải diện cho người dân thì lại rất là phong phú Nếu như mà các bạn từng đọc siêu phẩm hồng Long mộng Thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ không lạ với những cái món thức ăn Như là mai quấy lỗ, nước mơ, mộc tây lỗ Hay nước mát, nước hoa hồng vân vân Nghe rất là sang chảnh không thua gì bây giờ phải không các bạn Và cũng theo sự sách kể lại vào thế kỷ thứ 15 Tức là thời kỳ đại hàng hải Thì ông Marco Polo đã đi đến nước Trung Hoa và cũng vì thế mà ông đã được chứng kiến những món ăn làm từ đá này. Và sau đó ông cũng mang văn hóa thưởng thức những món ăn được làm từ đá này trở về phương Tây. Cho nên có thể nói, người bắt đầu sử dụng nước đá để phục vụ cho việc ăn uống chính là người Trung Hoa cổ đại. Và thói quan này đã được kéo dài khoảng vài nghìn năm. Và chắc các bạn cũng biết là thời tiết mùa hè của Lại Loan rất là oi bức cũng như là khó chịu. Cho nên thường ngày hè, nhiều khi nóng quá còn khiến cho người ta không muốn ăn. Người ta chỉ muốn ăn những cái món ăn nào mà tươi mát một chút. Ví dụ như là ăn những cái món ăn có trái cây hay là ăn món mì lạnh cũng như là việc uống nước đá hay là ăn đá bào v vân đặc biệt là khu miền Nam của Lài Loan. Và có thể nói là ở Lài Loan vào mùa hè thì người dân rất là thích ghé đến những cái tiệm bán đá bào để mà ăn món đá bào mát lạnh. Và đố các bạn biết là Người dân Lầy Loan bắt đầu thích ăn đá bào từ khi nào? Ở đây thì Khiết Nhi cũng xin trả lời các bạn luôn. Đó là vào thời kỳ người Nhật Bản cai trị tại Lầy Loan. Thì lúc đó người Nhật Bản đã mang món đá bào đến Lầy Loan. Chúng ta bây giờ ăn món đá bào, chúng ta cảm thấy rất là hấp dẫn và rất là đẹp mắt. Tại vì có món đá bào trái cây nè, tức là ngoài đá bào ra thì bỏ thêm các loại trái cây vào. Ví dụ như mùa hè là mùa thu hoạch của cây xoài. Các bạn cũng biết là xoài Lầy Loan thì cũng rất là nổi tiếng. Vừa thơm lại vừa ngọt Ngoài quả xoài ra thì mùa hè còn có thêm rất là nhiều loại trái cây khác Ví dụ như là quả dứa nè Hay là vải nè, nhãn nè, vân vân Tất cả những loại trái cây này Đều có thể được cắt nhỏ, ướp lạnh và trộn vào đá bào Sau đó còn rưới thêm một ít sữa đặc nữa Khi ăn vào vừa mắc lạnh Lại vừa chua chua ngọt ngọt Lại vừa béo ngậy nữa Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rất là thèm ăn rồi Ngoài món đá bào trái cây mát lạnh ra, còn có món đá bào truyền thống với các loại hạt và thạch, ví dụ như là cho uh, hạt chân châu nè, hay là cho thạch dừa nè, cùng với lại các loại mứt như là mứt khế này, mứt đu đủ này, mứt dứa này mứt xoài nè, vân vân Với món đá bào truyền thống này, thay vì cho sữa đặc, thì người ta sẽ đưới nước đường đen vào. Nước đường đen sau khi đã được chế biến, vừa ngọt liệm lại có vị thơm của mía khi ăn vào, đúng là vừa mát rượi lại vừa ngọt ngào. Có một thời gian, những món kem đá bào này đã từng là một trong những món ăn mà du khách Trung Quốc khi đến Đài Loan nhất định phải thưởng thức. Tất nhiên là bây giờ, ngoài du khách Trung Quốc ra, thì với nhiều du khách nước ngoài, khi đến Đài Loan đều phải nhất định thử món đá bào này. Món đá bào của Đài Loan đã nhiều lần được chọn làm những món ăn ngon nổi tiếng trên thế giới. Ví dụ trong một bài viết của CNN, về danh sách top 50 món ăn tráng miệng ngon nhất thế giới. Trong bài viết này, món đá bào của Lài Loan cũng lọt vào trong danh sách này. Và hơn thế nữa, tác giả của bài viết này còn chỉ đích danh là món kem đá bào của chợ sĩ Lâm Đài Bắc là nổi tiếng nhất. Tác giả của bài viết này là bà Smith. Bà là một nhà văn, đồng thời cũng là một thợ làm bánh ngọt nổi tiếng. Bà khi viết bài cho CNN của Mỹ, đã liệt kê danh sách của 50 món tráng miệng ngon nhất thế giới. Trong đó, bà đã miêu tả món kem đá bào của Lầy Loan như thế này. Món kem hoa tuyết dâu tư cùng với sữa bò, sau khi đông lạnh thành đá, sẽ bào thành từng lớp kem xếp trồng lên nhau màu hồng phấn, trông vừa mịn vừa đẹp. Đây chính là kem hoa tuyết dâu sản phẩm mới của cửa hàng. Phía bên trên lớp kem được xếp thêm từng lớp dâu tư và sau đó thêm sữa đặc và bánh tiramisu. Như thế là hoàn thành món kem hoa tuyết dâu tư thơm ngon khiến cho các du khách Hàn Quốc khó tính cũng phải khen không ngớt lời. Và tác giả bài viết này cũng cho biết thêm, món kem đá bào này, ngoài đất ngon ra, còn rất là đẹp mắt. Người bán đã dùng kỹ thuật bào đá điệu nghệ, xếp trồng nhiều lớp kem tuyết lên nhau, khiến cho các món khác khó mà cạnh tranh lại với kem đá bào hoa tuyết của Lầy Loan. Và món ăn này cũng trở thành món ăn kinh điển nhất trong chợ đêm Sĩ Lâm. Có thể nói là ở Lầy Loan có rất là nhiều món ăn vặt rất là phong phú và đa dạng, cũng như là nước lực lòng của thực khách trên thế giới. Và món kem đá hay kem đá bào cũng chính là một trong những cái món mà có rất là nhiều fan hâm mộ trên thế giới. Và chỉ riêng món kem đá bào này thôi, thì ngày nay khi chế biến món kem đá bào này có rất là nhiều cái nguyên vật liệu rất là phong phú và đa dạng. Ví dụ như là đá dùng để làm đá bào, có thể chỉ là nước đá thường không có vị, hay là nước đá đã có vị sẵn như là vị trà xanh hay vị xoài, vị dâu vị đậu đỏ vân vân. Ngoài ra thì các loại nguyên vật liệu thấp pin dùng để cho vào đá bào để ăn chung thì cũng rất là phong phú. Ví dụ như là có các loại thạch như là thạch xương sáo, thạch ai duy hay là thạch dừa vân vân. Còn thứ như mà ăn theo khẩu vị truyền thống thì có thể cho các loại đậu vào như là đậu đỏ, đậu xanh, đậu trắng, đậu hoa, đậu đen hay hạt bo bo vân vân. Ngoài ra thì cũng có thể cho các loại hạt như là hạt chân trâu, hạt chân châu đen, hạt chân trâu trắng, bánh khoai lang dẻo, bánh khoai lang tím dẻo hay bánh khoai môn dẻo vân vân. thì chỉ nghe vậy thôi là chúng ta có thể biết được là khi ăn món đá bào này chúng ta có bao nhiêu cách ăn rồi phải không các bạn? nhưng mà các bạn biết không? thực ra là món đá bào nguyên thủy ngày xưa lại không có phức tạp như thế. khi người Nhật mang món đá bào này đến Lai Loan lúc đó Món đá bào này chỉ đơn thuần là dùng nước lọc để mà đun với lại nước đường. Sau khi nước sôi thì để nguội và cho thêm một ít dầu thơm vị chuối vào. Vì kem này sẽ thơm vị chuối, cho nên ở miền Nam Lai Loan sẽ gọi loại kem này là món kem đá chuối. Còn ở miền Bắc thì gọi đây là món kem bạch tuyết. Món kem này có vị ngọt nhẹ cùng với vị chuối thoang thoảng. Lúc đầu, món kem đá bào chỉ đơn thuần là dùng loại kem này đem đi bào nhuyễn và ăn trực tiếp. Đến sau này, người dân mới nảy sinh ra ý tưởng là cho thêm các loại đậu vào loại kem đá bào này. Và càng về sau, thì người dân càng nghĩ ra nhiều cách ăn phong phú hơn với món kem đá bào này, cho thêm nhiều loại nguyên vật liệu chỉ có loài loan mới có, như là cho thêm thạch sương sáo nè, hay là cho thêm thạch bụi cỏ ai duy nè, cũng như là cho thêm các loại trái cây theo mùa. Mà các bạn ơi, không biết là khi ở Việt Nam thì các bạn đã từng ăn kem ống mà do các bác bán kem, đạp xe đạp đi đến từng con phố nhỏ hay là từng ngõ gách để mà bán cho bọn trẻ con chưa? Thực ra ở Lài Loan thì người dân Lài Loan cũng có một ký ức tương tự như vậy. Ngày xưa khi mà kinh tế ở Lài Loan chưa phát triển như bây giờ, không có nhiều cửa hàng tiện lợi ở khắp mọi nơi cũng như là không có nhiều xe kem do các cửa hàng tiện lợi bán. Lúc đó ở Lài Loan cũng có kem ống do người dân tự làm và đem đi bán cũng như là cũng có người đạp xe đến từng khu dân cư để bán kem. Và chắc hẳn với nhiều người đã hơi có tuổi một tí, thì vẫn còn nhớ đến món kem bà pu Vì sao gọi là bà pu Bà pu chính là tiếng còi. Khi mà chiếc xe kem này đi đến đâu, bóp tiếng còi nó sẽ kêu tiếng bà pu bà pu Đây chính là âm thanh quen thuộc để báo hiệu là xe kem sắp đến. Thì lúc đó, bọn trẻ con sẽ nhanh chóng chạy ra khỏi cửa để đi mua kem. Cũng giống như chúng ta khi ở Việt Nam, cứ nghe tiếng len canh lan can là báo hiệu chú bán kem đã đến rồi. Nếu như mà ai có ý định muốn ăn kem thì hãy chạy nhanh chân lên nhé. Không thì chú ấy sẽ đi mất. Và chiếc xe kem Papu ở lại Loan cũng là một chiếc xe lạp. Đằng sau là thùng kem. Hay là một chiếc xe ba bánh. Phía trước là thùng kem. Khá giống với lại xe kem của Việt Nam. Thậm chí là có một số người bán kem Papu còn chuẩn bị thêm một số trò chơi để cho bọn trẻ con có thể thử vận may lúc mua kem nếu như mà chiến thắng thì sẽ được chú bán kem cho nhiều kem hơn vừa được ăn lại vừa được chơi đây đúng là sung sướng còn gì bằng phải không các bạn cho nên có thể nói xe kem bà chính là tuổi thơ của nhiều đứa trẻ tại lài loan trước đây khi mà kinh tế lài loan ngày càng phát triển như hiện nay cùng với lại kỹ thuật chế biến thực phẩm cũng được nâng một tầm cao mới thì ngày nay những món ăn về kem hay là đá bào của lài loan cũng trở nên rất là phong phú đa dạng như khiến nhi vừa rồi có giới thiệu với các bạn khi mùa hè đến Các bạn có thể đi đến các cửa hàng bán kem đá bào, cũng như là các bạn cũng có thể đi đến những cửa hàng tiện lợi để mua các loại kem với nhiều khẩu vị khác nhau. Nhưng người ta cũng có câu, mùi vị ở trong ký ức cũng chính là mùi vị thơm ngon nhất mà trên đời này không món ngon nào sánh bằng. Có lẽ cây kem đá ngọt nhẹ năm xưa chính là cây kem ngon nhất trên thế giới mà không bao giờ có cây kem nào có thể so sánh được. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này với chủ đề là kem đá bạo. Do khi nhịp biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và nếu mùa hè có nắng nóng quá thì các bạn nhớ để...